0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，最后话题是说，我是滚一边，我是打桶边，我们进行今天第一个话题。第一个话题是《雷神之锤》第二
1: 季又来了，对，<笑>怎么这么快就来
0: 了？这这件事情又开始，而且是来回了三次了
1: 。我觉得有点无聊了。你真的假的？真的我真的觉得很腻了。好，
0: 《雷神之锤》第二季开演，但是观众朋友，你腻了吗？腻
1: 了，腻了。<笑>你也是观众之一嘛？我根本没有想当观众，<笑>但是他强迫我当观众。
0: <笑>李敬蕾他在十一日深夜再度发文，然后他就控诉王力宏要看小孩，竟然还带了三个黑衣人试图要闯入家里面，然后李敬蕾要求无关的人都要待在一楼。但是没想到王力宏拒绝，还要求李静蕾要把那个监视器拆掉。这件事情之后，李静蕾她发文，甚至还附了一个不轻声声明。然后王力宏经纪公司又反击，反击说李静蕾的想象力太丰富了。如果真的是这样，是不是应该要报警才对呢？他还说黑衣人的其中一个人是服务了他们十二年的。夫妻生活的助理，然后另外一个人是十一年的在职员工，那第三位就是保全，所以没有不相关的人。那李金磊他发文又回斥，只是想看小孩，我很欢迎，但是他觉得说为什么要违反协议中看孩子的约定呢？因为他们要求说看孩子的人，不管有多少人要来看，一定要双方同意才可以把人带过来。那为什么？王力宏要隐瞒第三人的存在呢？那事发到录影只有短短的十二个小时，他们已经来回了三次，我觉得这次应该是会继续蛮精彩的。那第二季的舆论到底谁输谁赢？观众到底还期不期待
1: 剧情继续发展下去呢？讲完了。对，你刚刚在讲的时候，我已经大脑已经离线了。<笑>我觉得好无聊啊、哦！<笑>他们两个的事情到底还要吵多久？从第一季开始，我觉得，嗯、呃，可能也一开始有一些爆点，啊、让大家关注，说，哎，认、欸、清王力宏是个怎么样的人，然后李静也受了什么样的委屈。但是接下来，他们越来越多占用媒体的版面去讨论两个人之间的很细节的事情，例如说今天这个双方的协议，看小孩怎么样子，发生了怎么样的冲突，占用媒体的版面，然后让各个媒体。都为他们疲于奔命了，真的是很腻了。其实第二季
0: 开演啊，到现在短短的时间里面，其实王力宏不管怎么样，他形象就已经毁了。太金。扳回补回这种颓势、嗯，他已经死猪不
1: 怕滚水烫了
0: 。他弱势一定是弱势到底了，除非他有一次可以直接达到李静蕾的证据。但是我想应该很难啊，因为大部分人都还是支持李静蕾的、嗯。那王力宏形象毁了之后，他我为什么还要这么做？力宏为什么还敢说带、嗯？三个人进去李金磊的家里面，然后说要看小孩，然后还不两个人还是在那边吵来吵去的。因为可能王力宏，我觉得王力宏大部分是不是已经自暴自弃了呢？也有网友他觉得说看孩子并不是王力宏他想要看的，而是他的爸妈觉得王力宏应该要去看，嗯、那王力宏可能不太情愿。然后各种发展的可能，网友都开始猜
1: 测说这剧情到底为什么会这样子呢？然后也引发一阵的讨论，大家真的很无聊，大家是不是都没什么事情做，<笑>每天就关心他们在干嘛就好了？可是
0: 半夜睡不着觉的时候，有这种事情发生，而且都是在深夜的时候发生我覺得。深夜可以做很
1: 多事啊，为什么一定要看他们的新闻呢？为什么要一定要看他们的动态呢？他们事情好像算是蛮大一件，但其实我从第一季到现在，我一直没有去深入的关注，因为我觉得那就是他们私人的事情、嗯，真的很无聊
0: 。另外一个在媒体界也有一个有趣的事情，就是可能很多小编已经开始求饶了。嗯。就跟你一样，就是不要再发生了，因为就例如说《自由时报》的小编，他就在他们的脸书发了一篇文，他就说：“立、嗯、宏
1: 。”明天起床再回好不好？对啊，他为什么不能早上再回呢？<笑>他其实应该要知道一下媒体是什么时候上班。如果李静蕾想要好好的运用媒体的话，嗯、应该要了解媒体的生态是怎么样。那你几点发文比较不会惹怒媒体？嗯，因为媒体
0: 其实它有它的夜班的值班编辑、啊，对，可能就是二十小时都有人值班，但是但夜晚那一段时间是
1: 人最少的时候對。对啊，而且那万一那个半夜的时候突然发生了一个重大意外的时候怎么办
0: ？对，媒体到底会怎么选择
1: ？媒体会怎么选择？那其实，我觉得媒体已经做出选择了。像是有部分的电视台在先前一二一八公投那一天，他明明就有这么重要的四大公投的议题，但结果那一天有一些媒体他们是选择直接播王力宏的新闻，就摸了一整天，然后公投新闻反而就是轻描淡写的把结果带过去，就这样子而已。其实媒体已经做出了选择。那媒体为什么会做这样的选择？其实也是观众要负起责任的、嗯。但我觉得媒体的选
0: 择权还是有的啦。对你选择要传播什么东西给观众，还是很重要的。对啊
1: ，像我们就。不传这种资讯给我们有了一点点，一点点了點點，就是点到为止。对，那我们
0: 就是继续期待他第二季到底会怎么发展。第二季，你没有期待，我没有期待，拜托可以停了，<笑>可以停更了吗？我茶余饭后还是会关注一下了。好，毕竟我脸书就是一定会出现。真的吗？那我们继续期待第二季的发展
1: 到底会怎么样吧。好。好接下来进入今天第二个话题，低消一杯饮料啥意思？作家陈安仪在某间餐厅点了上千元的餐点，但却被店员告知说低消是一杯饮料，这让他直言说根本就是店家在强迫消费。但有些人可能认为说，哎、欸，这个事情有什么好吵的？但同样这样觉得的人呢、啊，可能觉得低消一杯饮料的解释是不一样的。呃，我大概观察了一下网络上面的趋势，两种解释五五波。有些人认为说低消要点足一杯饮料的钱，那另外一边是认为说。字面上的意思解释得非常清楚，就是要点一杯饮料。那餐厅最后是针对这件事情发了一个声明，说别让情绪放在沟通前面，希望各界对于餐厅和知名作家陈小姐的良善互动给予尊重和空间，辛苦了大家。最后他们还做了一个活动，就是身份证上面有心仪奶油，其中一个字就欢迎到他们的门市可以免费兑换一杯美式咖啡。那完美的将双方的争议做下了一个据点，但是低消的这个问题还是会继续燃烧下去，到底要怎么解决呢？我觉得陈安仪
0: 陈。作家他花了千元，已经在餐厅消费蛮多了，蛮可以的
1: ，你觉得呢我？我觉得可以，但是其实跟店家规定的低消是两回事。店家的问题是在于他的规定。有模糊的空间，那我觉得消费者那一边，其实他如果认为说他的解释有不一样的时候，他应该先询问店家，而不是点完一千元的餐点之后才来质疑店家说为什么我还要再点一杯饮料、嗯。其实我自己啊，嗯，我是支持餐厅的。假如
0: 说餐厅的那个 menu 上面、嗯、自己说我要低消是至少要点。一份套餐，嗯，你是不是就会点一份套餐，嗯，对。那现在换成低消点一杯饮料，你为什么就会解除他的意
1: 思？那如果我今天两个人去一间餐厅、嗯，我一个人想吃两个套餐，那另外一个人还要点吗？
0: 当然不用，就有
1: 两个套餐。可是那个人没有要吃，所以他没有点
0: 。那就已经两个套餐，一个是他的，一个可是他
1: 没有吃啊，所以他等于他没有点。那这样子解释可以吗？但是，所以这个就是这个身份，所以这个解释应该是：如果你有疑问的时候，你就直接问店家，问清楚。
0: 另外，我还有问同事，然后那个同事他就是觉得说：“那我不喝饮料怎么办？”对啊，我可不,可不喝饮料怎么
1: 办？你一定要强迫我喝饮料吗？对啊，有一些店家的饮料可能没有那么好喝，嗯、有些人可能他们在减肥，所以他们不喝饮料，那怎么办、嗯？所以很多
0: 很多的东西可能。原因就在于餐厅他没有写清楚低消一杯饮料的定义到底是什么。那如果你不喝饮料的时候，你有什么样的方法可以替代呢？嗯
1: ，我觉得中文就是这样子，很多的解释都可以解释得通。嗯，所以今天如果有疑问的时候，嗯、消费者其实第一时间要先跟店家做好确认。嗯，那可以接受再消费，而不是就留在那边继续炒。那其实律师他有
0: 提出一些看法
1: 。对，律师林志群他就认为说这件事情其实。就是双方的认知不同而已。那你如果没有办法接受的话，就不要消费。要扯到什么消费者保护法，真的是太过了。那对方其实那他的店家也不是一个大企业，就只是一间店面而已，他没有什么市场力量可言。那如果你不喜欢，就不要去。而且，尤其是民法里面有一个很核心的重要观念，叫做。司法自治，司法自治就是消费者跟店家之间可以互相约定好，我们要以什么样的形态去进行彼此的契约。消费者在
0: 进去消费之前，你看的那个 m e 嗯，你有疑问？一定要向店家提出这个东西，而且 menu 里面的规则一定要看得清清楚楚，因为可能它有一些契约式的东西在里面、嗯。那如果你看没有看清楚，或者是你看清楚不了解，然后你又没问的话，就会造成这一次这样子的误解。然后没想到这一件无聊的事情，它可以在网络上吵了三天到一个礼拜
1: 。所以你看这么小的一件事，情，这么无聊一件事情，可以在网络上面吵一个礼拜，显<笑>然大家都会遇到一样的问题。对，大家一定多多少少会对于字面上的解释有不同的认知，这个确实是店家可以去改善的地方。那消费者也要做好消费者该做的事情，就是你有疑问的时候你就先问，而不是消费了之后才来跟店家吵。对
0: ，那我们今天的话题到这边，那观众朋友如果你有任何想要聊的问题的话，嗯、欢迎留言跟我们说
1: 。那小编气炸过，在 p o c a s t 上面也听得到了，还可以抖内给我们。小编气炸过的 IG 开张了，还有达通编的 IG， 那
0: 我们下礼拜见，拜拜，拜拜。
1: 记得订阅、按赞、留言，我们下周见。